0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张思成老师。好，台北股市今天上涨。我想在前几天，呃，台股还在亮缩的时候，我还是跟大家强调说，虽然美国股市有一度因为市场上觉得说好像那个疫情有一点在增温的感觉，所以跌了下来，但是我跟大家讲，我怎么看美国都没有那一种。转弱的结构，所以在昨天我跟大家说，请大家切记，这盘顶多就是震荡，在外资没有归队前，是还是给是一个守株待兔的机会。我今天直接用美国的道琼指数来跟大家解释比较快。好，大家可以看得到，你从美国的道琼指数在这里，为什么上个礼拜大家会很怕这个下跌？因为连三黑啊，所有线都破了。可是实际上，它跌下来的过程当中，它只是把当时本来低档，啊、呃，那出量的时候给回撤而已。这下影线是一个证据。如果下一次，哦，这一次的突的突破，它假如说要直接攻出去，这一整个整理的结构，我告诉大家，这个量就要很明显的放大。好、哦，我再强调，美国一定要有个什么关键因素，量很明显的放大，他才跟我过去。那关键有可能落在哪边？会不会是现在在协商的那个美国拜登那边要扩增的那个经济建设的方案可以通过？哦，说不定放在那个桩啊。如果说这个部分一直都还在两边还在挣扎，哦，民主党、共和党还在那边焦灼，那那不好意思，应该美国道琼指数就是保持在这个整理的形态里面。啊，你不用怕，他说万一又打下来的时候会不会有问题？因为这个量是萎缩的。那我简单从这两个角度来告诉大家，这是为什么我当当时跟大家讲台股，顶多就是个整理，原因在这边也看得非常清楚。那现在美国是已经又形成，是不是几条均线又纠结在一块？我跟大家说，假如未来真的有什么重大的事情，然后突破出去了，整个均线带起来了。未来这边上去的发展，代表台股万八是挡不住哦。好，投资人来听我说这件事哦。那在当然没有结束整理以前，我想台股就是一个轮动表现。怎么样叫轮动表现？我们可以看得到，嗯，有的时候你像前个礼拜到这礼拜的上半周，都是航运、船产，然后到了下半周，哎，反而美股表现不怎么样，行大举外资，呃，没有在台股这边的时候。有些电子股版的，哎、欸，电动车的振作起来了。啊，电动车为什么振作起来？我跟大家讲过啦、啊。拜登已经确定在十二月二十号，美国燃油车的最严格限限制已经出来了。所以从我跟大家讲电动车要特别特别注意的时候，不知不觉最近这了几天涨的最多电动车的股票啊。投资人，你想想一下，我从上礼拜跟大家报告电动车的股票，第一个提醒大家强帽要回到低档要起来。到电动车进口比较比较用得到的，像大立光集团，然后再到这几天，包含连今天盘中一度哦，连那个电池的股票也起来了，因为昨天美国特斯拉大涨，我在这个我们的 e 里面都有告诉大家哦。但是我们一直跟大家强调，产业趋势要要了解，一定要深入去抓，但并不是说抓到产业趋势什么股票都一直做，每一档也做，那个也做，这个也做。哦，今天那个什么涨停的，跟电动车有关系也做。那个良德电股本比较小的，今天拉上去几乎快涨停板的。老师，你之前讲过在露西的的股票当中，良德电好像也占了稍微一席之地。这个快涨停的，是不是也要做？我告诉大家，我没有办法做那么多，我没有办法带会你做那么多。为什么？基本上比较大型的公司均匀的配给会员，这是我一个想法。就好像说，目前为止，你当你看到美国电动车越来越强的时候，中美金集团喊一个哦，要来要来跨入第三代半导体的加强，环球金那边美国的厂可能第三半导体那个碳化系的部分要准备要开产了，可能很多人想到的都是这个区块，但但我想到的是，好，当然有些股票比较大同，现在没有什么利多，可是我想到的是。如果当大家看到利多，都会开始去认同这些股票，认同未来第三代半导体，认同我所讲的这些电动车，大家越来越多人开始在讲电动车了。可是呢，比较大桶的连电，难道跟电动车一点关系都没有？其实各位，你听我报告，里面已经报告了将近有四五个月，甚至半年了。可是连电，我从一开始跟他报告的，绝对不是那什么缺晶片涨价的因素而已。最重要的，它的毛率提升的关键，是在取得了很多全球车市车用电子的订单，而且这些下的单子一下都下的非常的大。以前成熟制程哪有什么了不起，立积電,电、连电躺在那个地方的时候，也没人理他。那现在呢？自从车子需要很多晶片以后，今年我的2021晶圆系讲的就是这个东西，大家发现啊。可是到了目前为止，因为今年有很多的晶片是网货递延，所以我当时在联电这一波压下来杀到超卖区的时候，我跟大家讲，外资骂的这么难听，到年底了，直接讲二零二三年几乎是供过于求，没有成长力了。那我就说一句，二零二二都还没有晶片完全舒缓呢、欸，你再讲到二零二三干嘛？重要的是，难道这晶片没有舒缓？里面如果联电的毛利率已经可以逐步又往四成挑战的时候？当然，新闻在隔一天以后传出来，哦，直接传出来，讲到说联联电明年的一个合约价要涨价，那其实这件事情不早就应该知道了吗？可是当外资在那边讲不好的时候，在那边股价破低一点线要筷子破的时候，很多人在问我说：“老师啊，这是不是要死掉了？”我就讲一句超卖区，教科书教你不是最好卖点，你要卖什么卖？重要是你做联电的人，你认不认同？后面的获利能力要起来，这才是关键呢、啊。不是看涨的时候，后面一直讲好啊；跌的时候就说不好。而且联电最近我也讲很清楚，这外资主导的量也不会出来。外资还没结束放假，这是第一个重点吧。可是外资还没结束放假的时候，你们搬到台湾这边，是因为外资还没还没放假结束，所以全资股没什么量。但是美国的 a d i 已经跑在前面嘞。投资人继续看看美国 a d i 已经跑在哪里了。所以，我从超卖区再度起来这边，我问大家：如果你连照着我这样子，我过去讲过了，用个二十张来操作的朋友，其实你一阶段一阶段一阶段,段，每一次高点我也分析给你，每一次低点我也分析给你，难道没有利润吗？会比你每天在那边追一大堆小型股票来的弱吗？我不相信，不，我真的不相信。很多人追的小型股票套到那里，就一套都套了很久，卡住不动了，或追高以后就又又卡在那边了。感觉上好像年电很弱，很很牛，力积电好像很不怎么样，很弱，很慢。可是如果你每一个好的转折都抓得到的时候，这种大型股不会输人家的啦。我今天就分析到这个地方，因为我相信，毕竟要能够做这种比较大型股票的人，你要稳定的心，你在看着我这样的分析，学会一些技巧，你自己可能做得很好了。其他我就不多说。但同样的道理哦，哦，同样的道理。当最近电子股、电动车有一些在吸金的时候，大家回想起来，还记不记得在前一周，当航运那时候一家一家，我从长隆低点告诉大家，那时候只剩下我分析了外资跟空方缺口的惯性会改变的事。后来长龙第一个先拉到破底穿头。后来又惠阳，后来又万海也拉起来。我当时很清楚跟大家说，我跟所有的会员或者观众朋友讲，如果明年的电动车在这时候，美国拜登的政府政策还没有完全大幅启动以前，那如果这是我们最好的卡位明年电动车的一个时机。而且是低击起股的时机，我们这样产业细细的拆解出来以后，哪些公司绝对要受惠到，而且股价不是在长线的低档上来，变成很多人一定要跟我今年就要开始卡位，你不能够再所有资金全部都以航运为主，我讲的非常清楚。正好航运拉上来的时候，有些资金，我知道很多人很期待，老师啊，长龙卖掉以后下来还可以再做长龙啊。老师啊，那万海杀掉以后下来还可以再做一次万海啊？哦，那惠阳如果来出了以后，是不是以后还可以再做一次啊？我跟大家讲，要不要再做一次要看你资金的能力。但是我必须要带大家卡位的电动车，我绝对不会改变。你是不是有多的资金可以去再做一次？看你自己。啊，其实我从讲完这个事情以后，你说长龙真的很弱吗？也没，也就是在那横着横着横着而已。正因为领先的指标股，我知道这礼拜大家觉得航运好像，哎，到这边又觉得弱弱的，今天又压下来弱弱的。但大家告诉我，前几天看着投信在买超那些股票，大家讲航运的时候，代表很多人没有看电动车吧？今天电动车上来的时候啊，你看看所有旁边的节目的人，所有在分析的，哦，会不会又开始大幅分析电动车啊？航运又丢一边不理了？我不会这样跟你说。因为我说过我会完成的事情，我就会完成。我要带着会完成的任务，我就会完成。现在航运还没有穿透的公司，裕民，我一再的分析，法人现在创新高，领先创新高，领先创所有它之前价格新高的库存是有意义的。你们要去思考到底意义在哪里。现在看起来好像所有的这些总金的一个数据 ，BDI、BCI。铁矿砂有没有大幅飙升？为什么这股价可以历年创新高？那你再对照一下，我认为我一直强调，我认为这个投信，它不是莫名其妙买的，不会这么巧买中钢、买裕民，又买了惠阳，然后又买了中红，又买了雅尼，全部都爱买什么？估计跟原物料有关。那原物料你现在看不到任何的力度啊，投信为什么做这些事情？哦，各位你要想这件事，当然也正因为有投信的买超的关系，法人险才领先创新高。好、哦、啊，外资有的时候买进卖出动作太多了，但是你们很多人可能不知道谁叫纯的外资，谁叫做不是纯的外资，这一点我就不多讲。但至少投信这件事情，你要去思考到底法人险领先创新要意义在哪里。好在第二点，这是我个人的分析了，一般法人不会给你分析这种事情。当时我从域名双底架构起来后，我说双底架构你至少看到一个点，逐步在达成啊。那你双底架构起来这叫主升段，各位你告诉我回档下来，季线测完以后，现在越近黄金交叉了，现在季线还没翻阳，我、哦、季线还扣离在这里，还没有完全翻阳。那我问你这一段有没有时候叫主升段的基本幅度在哪边？这叫第一段吧，压下来嘛啊，这个叫什么段？主升段，基本幅度在哪边？这就是你看懂法兰线创新高一的关键了、啊。好，我我也分析到这里，也不多说。至于呢，杨明，杨明，杨明今天也是这样，这样好像有点不怎么样。前几天大家看到，哎，老师长、啊、那个法人线好像也也没有再持续大买了。那我问各位，你觉得他在调整的时候，这个有很弱吗？其实是电子性较强的时候，行情就会弱。你看这整个量缩起来，量缩是关键，回档量缩就代表多方还在掌控。短线高点来，下礼拜要回档到第十三天，能够忍得住焦灼这些天的人，我相信你就办法看到未来另外一个转折。哦，投资是这种概念。你今天如果说要这么厉害，一下子把航运全部杀光光，全部跑到跑到电动车，然后电动车赚到以后，赶快就搬回航运。我跟各位讲，我没有这么神，真的，我真的没有。哦，所以我跟大家讲的非常清楚，你的资金的比重要有所调整。电动车的比重我在加大，我从告诉大家的大力光集团，告诉大家的所谓的强贸，我一直甚至连标题我讲说我在加大电动车的力道，各位你有没有看到？那为什么我要加大电动车力道？甚至我这一年一度的生日的月的活动，我特别在这里一直告诉大家，我没有要各位一定要掌握什么优惠活动，我没有各位一定要参加我们，但如果你能够认同我对电动车这一次的研究。电动车这一次是来自于美国重要的政策的努力，电动车这一次有可能是许多人资金重新再造一次的关键。那么各位投资人，你是不是要赶快去思考？难道你要等到明年这些所有的环境、所有的建制都成熟了，你才来认同电动车的股票？还赶快卡回进去吗？我们一点一滴仔细看。哦，你看完以后你就了解说为什么我要这么重要的告诉大家要加大这个力道。美国拜登政府他自己个人是期待二零三零年的时候啊，我觉得这种话有时候是废话啊，为什么是废话？二零三零年还不晓得拜登还有没有办法在那边执政哎、欸，好、哦，但当然他们政府有一个计规划，这是叫规划哦。可是你要看的重点不是在看二零三零年的时候拜登政府期望。电动新车能够占销量怎么样？百分其实这个不用多讲，这早就是趋势。电动车的新车销售有一天迟早会占比很高，这都不用想那堆。可是我要跟大家讲的是，你们要看这个所现的比重，你要看的是这个产值如何在一个大幅产值增加的过程当中，我们找到商机。第一，你先看哦，根据 ING 的 research， re re 2021年电动车销售的占比。美国只有百分之四，百分之四，就算从2015年起特斯拉开始起来，这段期间到2020年，总成长率也只有百分之二十八，远远不及欧洲跟中国市场。人家中国2021年电动车吸收的新车的销售总占总销量就百分之九了，美国才百分之四，欧洲是百分之十四。而电动车的年成长率在中国高达 51% 各位年成长哦。美国是从2015的2020才到 28% 欧洲的部分去年特斯拉为什么比较好？因为去年在特斯拉的那个新的厂，在在德国的，呃，还有包含中国大陆的 Gigafactory， 这两个市场就是贡献给特斯拉的。特斯拉下一个 Gigafactory 在东岸的部分。就是明年要开始的。其实这当中有很多股票，其实都跟这些事情息息相关。但是当然，我们不不要再单纯只有讲特斯拉，因为如果美国，我再强调一次，各位你看清楚， 2 0 2 1年电动车销售占比只有总市场的百分之四而已。不要讲拜登政府期待2030年的事情，大家告诉我，在拜登执政结束以前。电动车占所有总市场的销售占比到底可以提升到多少？好，提升要有关键的，提升关键在哪边？来，有数个原因，美国无法快速提升电动车销量。第一个，相对便宜的汽油价格，这、就是第一个重点。好，好啦，那相对便宜的汽油价格，我问大家，我问大家，美国相对便宜的汽油价格？再这样搞下去，美国的通膨还能够控制得住吗？所以汽油啊、石油这种东西，算是有一点是战略物资，在通膨的环境里面，迟早是要上来的。哦，这是我对经济这么多年研究的经验，分享给大家。所以这个因素，在我看来，确实之前是让美国电动车比较没有办法大幅成长的主因。但这个事情有一有会改变啊、哦，后面开开始改变，尤其近期。全球的通膨已经逐步到这种阶段。第二个是联邦政府对电动车销售的配套资源不足，充电站新的部件效率也也不足的状况。那各位，我问大家，这一点应该是比较重要的吧？充电站，充电站，好。所以拜登在取得那个那个兆元以上的纾困建设方案的时候，他第一个重点做的是什么？他已经确定。是要开始执行所谓的电动车充电桩的建制。在美国，从这件事情确定以后，其实有很多的公司开始如火如荼的进入所谓电动车充电桩的这一个事业。我明天呢、啊，再拿出这些相关的美国的股票来给大家参考。可是我要问大家，美国当然有办法去做充电桩，以后电动车的销量要拉大。这是拜登政府的政策。那台湾到底有哪些厂商可以卡入这个区块？各位投资人，我一直强调霸占电动车、霸占这个美国拜登政府的一个大力道的这个政策，尤其是明年，因为我们台湾的相关的厂商，你既然拜登政府的充电桩要做的这么大、这么急。可是这些台湾相关能够配合的厂商，如果没有早在之前取得所谓的 ISO， 或者说，是美国相关的车规的这些认证的话，我问大家，没有认证的厂商今天可以随便喊吗、啊？真的可以随便喊？你要讲广达集团可不可以做？合作集团可不可以做？宏海集团可不可以做？都可以。可是谁有真正有这种车规能力？那不是嘴巴喊的。所以台达电，台达电也算是比较大的公司，比较高价。这我也没跟大家仔细讲过。可是呢，我相信讲到台达电，你们知道啊，这以前早期就有这些车规的东西。啊，除了台达电之外嘞，所以电动车 Lucy 的两大骑兵，我从分析 Lucy 的那些工厂，分析 Lucy 的未来的技术。层次已经到了，它只差在怎么样做量产。那台湾这些厂商会跟人家结合，是一定早就有所谓的车规这些认证。你要拿别人可以打得进去这些供应链，我觉得还不大可能，很难。因为车规的认证，有的人可能不了解，仔细去研究你就知道，那个不是一时之间就可以拿得到的。不像说是智慧型手机一般般的产品，这汽车电动车的东西讲究的是人生生命的安全。我会再次强调这件事情，所以为什么很多电动车相关的股票，你只要有办法打进这个产业链里面，而且是非常非非常非常强劲的这个那个那个客户群的话，不好意思，那股价的本利比是可以享有很高的。我才一直跟大家强调，我坚持养大，坚持养大。什么叫养大？小的时候也许本利比低低的，等你养大到后面，大家都知道这些事情，当隔了一段时间。大家开始研究起来，哦，原来这些东西有车规，原来这些东西跟 Lucy 的、跟美国这些政策这么清楚。那你等你大家知道的时候，养大的过程，你连本利比都到哪边去了？为什么不在本利比地利的时候？我上次给大家看 Lucy 的电动骑兵一长线的结构，现在还能看到长线结构躺在低档的有多少啊？而且还这么这么大型的公司啊，几天下来这么压着的时候，到昨天还依然压着。我告诉大家，等一条中级均线，就要等它而已，压着才会有机会啊！我总共讲了三天压着，各位投资人这三天压着难，难道难道都没有办法跟我们一块上车吗？今天又涨起来了，上市到这里我说了百分之十四嘛，大家看着，在这里如果你要错过，等哪一天这个底形完成突破前面这里的时候，你的差距又直接差距超过两成以上了。不要小看这些，因为这些这些股票是很多投资人，你要买个五十张、一百张都买得了的，你要买个大概一百万、两百万买得了的。不要小看那一百万、两百万、两百万差个三成以上，就是差六十万了。投资人你要曾几何时能够做到这一种这么好的阶段？当然表面上看起来很多股票天天涨停板。老师，我两百万如果哈今天那个涨停板赚到，我那个涨停板又赚到，明天又赚到的话，我跟大家讲啦、啊。不用去这么幻想啊，我张志成要拿个几百万出来，拿个几千万出来也办得了了。我也讲了很多次了，但是说投资人的观念要正确啦，我们不要讲几千万了、啊，我们讲个讲个两百万就好。如果照这种涨停的速度啦、啊，大家都很多涨停都看得到赚得到啊。哦，合理来说听起来是这样子啊，你两百万啊，各位你加五只涨停就好，一个礼拜啊。在我看的很多老师的节目，一个礼拜可能还不止五次涨停，哇！你自己算了一下，几个月过后还得了？那两百万不知道变成多少钱了，吓死人了。那大家觉得那会是真的吗？还是你宁愿傻傻的跟我们的会员一样？你宁愿认同我这样的一个想法，傻傻的？我在股市15 16年了，就傻傻的好好投资我们该有的产业。现在投资也许刚开始，今天十四趴，也许下一个阶段突破，就像我说的，还有差距两成以上空间。在下个阶段又足足多了将近百分之三十几到四十趴出来。各位，你的两百万，在多那个几十趴的时候，等有一天这些事情在逐步性的成真，这些国外的电动车的大军又越来越明显的时候，你的差距又更远了。你认不认同？需要时间，两百万多个四十趴。这是多八十万，你这需要时间一步步来的。你要你的钱是真的是实际的变大，还是说在那个地方每年期量它涨停，今天也很强啊，压个三天，今天一下子也超过五八了。可是我问各位，如果不是压回的时候，每一次压回的时候，我不断的告诉大家要锁定，要锁定。你等到中期均线转折起来的时候，你还等得到机会吗？我今天在讲到这些事情，是要告诉大家。如果压子三天大家都一块抓到，你就要珍惜那三天一块抓到的时间。最重要的是，你不能够等到拜登全面建好了充电桩才开始想到它，这是迟早的问题了。先要期待美国再拖久一点，电动车所有的补助也不要那么快。拜登在建设充电桩，最好不要美国一下子大家建了一大堆，你在路上到处去看得到了，那就头痛了。你的商机就是越来越快了。所以我怎么跟大家讲说，为什么我会强调这件事情？而且我在分析所谓的这个跟高压充电以后快充等等的这些技术有关系的部分，我不是有告诉大家，是只有充电解决方案的股票而已哦。因为你所有的充电，包含以后带到你家里去的这些车上型的这些充电的设备，包含铝充，简单讲，车子要的叫铝充吧。好，大家告诉我，这些所有的东西要不要晶片控制？电流、电压的管控，这个跟所谓的手机的概念是完全不一样的。你手机光是一个快充题材而已，可以创造多少的 IP 股长成这样子？但是在电动车当中，或许不需要用到所谓的快充或者是什么 Type C 或者是什么的那种所谓快充晶片的题材。但是真正晶片的关键，如何抵减所谓充电的效率、电动车运行的一个耗电的效率，它靠的是什么？这些公司现在股价都不是特别贵，不是用什么几千元几的。来，台湾第一大，全球第七，还有新闻在预测说，有没有可能未来会打进 First T 的供应链？这根本是多多余的。我讲真的，那个那个新闻，我觉得强茂有没有机会打进 First T 的供应，我觉得那是多余的。真的，那是那个那个那种新闻的部分，代表这个记者很不了解。如果今天你已经能够知道强茂在 IGBT， 还有包含相关的这些所谓的高压的这个、呃、合成的晶片上面，已经取得一定的地位。现在不是问他到底可不可以打入 First Tier 工业链的问题而已，而应该问的是，到底它的量可不可以满足未来的需求？因为大家都知道啊，全球到目前为止，讲到车用的这个相关的晶片，讲到车用的零组件，还在缺啊。First Tier 有需要打进去吗？需要帮找他帮忙代工做的人有多少？我想这个答案就这么清楚。所以呢？就算最近我从押回来后告诉大家，起来到昨天震荡又收个黑黑棒，有人又怕怕的，哦，有人怕怕的，我还是跟各位分享一下啦。这也是我今天在我赖上面，各位投资人，我们的赖哦，我今天在我的赖上面哦，传给大家这个，我特别把我的教学教给大家、哦。为什么我要把这来各位看来，我们的赖，还没加我们赖朋友要记得扫描进去哦，我真的常常教很多东西的。我不是有报名牌给你，我一直在强调，我为什教给这个东西？上周很多人看到强貌，其实两黑 K， 强貌会两黑 K， 其实就压了这么一段了，大家看得到吗？压这样子，一副快要破破掉死掉的样子。我说指标已经到低档区了，我认为电动车很多机会要起来了。我公开的拿出强貌告诉大家，这股票公司量也也还会够大吧？好，为什么上礼拜两黑 K？ 我就知道本周一定有机会。各位，你看他之前的周 K 的惯性，就知道啦。好，那现在是不是再度又经过这几周这样纠结整理？我今天告诉大家，我再多教个技术教学。有些投资人没有这么赖的，我,我公开的再教你一次。你去看过去强茂的周 K 线的结构，这家公司每次要突破形态，上这个突破形态涨一波，没有错吧？每次要突破形态，量能够涨一波。都会放在至少周黑两年红之后，基本面我们不用再多讲，研究技术面的原因是为了研究有没有什么转折可以让你把握到好的公司基本面的机会。那我就讲了一个重点，我问大家，要学的人，如果你提早知道这个前提，就每次技术形态的整理涨一波过后或者突破，都会发生在至少周黑两年红以后，那么下周的长贸，你应该知道怎么做了吧？还没突破，你要知道什么条件可以突破？那这两条件是一定要吻合在一起的。好比说，如果突破了以后，周黑却没有红，那你要怎么做？那如果突破以后确定周黑是红，那你要怎么做？是答案是不是很清楚？所以很多投资者，你跟着我不,不是说今天我突然今天生出来强帽哦，最近外资买很多大涨，或之前投信也买了很多哦很强，或最近那个。强茂比较，呃，里头种族群里面茂打，股价比较高，会有这个比价空间，所以我又突然生出来跟你讲强茂，不是的。其实很多事情我们是研究完以后，我来跟大家报告。当然在研究的过程里面，全部都是给我们在会员在做的。我一直跟大家强调，我所有的东西是要要留给要会员做的。当然，观众朋友，你你从这当中，也许你的资金有限，也许你有资金的考量，那你看我们的节目，你就要把这些方法给学走。我希望你自己做得好。但如果你没有办法做得很顺畅的话，请记住，我们所有分析内容全部都是属于我一直以来支持我的会员，包含其实今年哦，我到了今年这是年底告诉大家，大立光，昨天我说过，大立光涨到一个技术形态，两个压力点，它不会一次过，一定会震荡下来。想不想要去看那个机会的人，看你自己。但是最关键的是，大立光整整。一整年根本没动过，开始起来，这告诉我们，明年台北股市，我一再的强调，你一万八过后是不一样的阶段，你必须要有那种基期很低的股票起来，没有人想要再买那一种，有的 IC 设计，哇，那个智元都涨了多少倍啦，创伟都涨多少倍啦，那有些有些千金股，那两千多三千多都已经涨了多少倍啦，你还要去追那种股票啊？谁要去扛那种东西啊？虽然再会涨好的空间也是有限吧，但如果有些股票整整一年没动过，像大立光一起啊，哇，市场大家开始关注。如果我类似这样的公司，我值不值得去思考，我有没有机会？如同大立光，六五亿的金策，这一整年都压着的金策，这一整年从二零二一年一整年都压在这个地方的金策。我问各位，日 K 正在月均线要准备要这边要开始逐步后低档。那这一整年周会的结构长这样子，看起来是很丑。但为什么我要提醒大家？为什么要提醒大家？这个可能跟大利光有关系了。好，我整个跟大家讲到这个地方，因为其他我讲太明的话，像这种中公司的量，也许很多人来不及，还不已在月 K 月不应该月均线在压着压着的时候，还有机会上涨的时候，就已经一不小心就啊，我不能够讲太多了，因为有些东西。有些股票它毕毕竟是属于那种、那种、那种中小型的成长股，我不会常常讲了、啊。但是关键的东西就是要提醒大家，只要是低基期，你能够看到它未来产业的结构的改变，那你就能够享受到很多的机会。重要的是你在下跌的时候，愿不愿意跟我去锁定这些事情？选股的事情当然是要交代给我，我会带大家很多的选股内容。但是哪些股票很有把握，后面可以再带,带上去的，这是我必须传达给会员的一个精神，还有这也是我的使命。我希望今年二零二一，我想到了明年我的车标会有所调整，因为二零二一晶圆系已经霸占一段时间了，明年我要霸占东西，我会让大家看到。但是我霸占电动车这个东西加大力道的部分，甚至我现在几乎所有。围绕着跟大家报告的个股，其实都跟电动车有非常直接的关系。只是很多内容我们没有办法一一的马上详述跟大家讲。想要跟我们一块锁定这些好的产业来财富好好成长的朋友们，希望各位除了加入我们的 Line 啊，我们的节目订阅跟开启小铃铛以外，有需要服务的地方也可以跟我们参考一下。那这一年一度的生日月的部分，我就不多说了。还在延续当中哦，分享给大家。我明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五摩尔证券投顾张志成分析师。本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零金管投顾新字第零二六号。